0: la ruta Founders. Descubre cómo algunas startups peruanas identificaron un problema, prototiparon y consiguieron su primer cliente. Matías Botobernales lidera IO Mentoring, una empresa digital que potencia la práctica del mentoring en empresas y perteneciente a la séptima generación de Startup Perú. IO empezó como una iniciativa para que la mayor cantidad de empresas puedan impartir la práctica del mentoring para beneficio de sus colaboradores. Su constante interacción con ambas partes de la práctica del mentoring y con la empresa le permitió construir una plataforma y ofrecerle en un plan piloto. Ahora, Io Mentoring ha ingresado a grupos corporativos que compran su plataforma para potenciar el desarrollo de sus colaboradores. Escuchemos la entrevista. Matías, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Sergio. Muchas gracias por la invitación. Eh, de nuevo, te felicito por, por la iniciativa y por estar inspirando a, a muchos <ríe> emprendedores a... Pasos.
0: Muchas gracias Matías. Por favor, cuéntanos acerca de Io Mentoring. ¿Qué es, ¿Cuál es la esencia de Io? ¿Qué es lo que ustedes ofrecen?
1: Bueno, Io es una empresa digital que busca potenciar la práctica del mentoring como acelerador del desarrollo de talento. Eh, tenemos una plataforma basada en la nube que ayuda a organizaciones a diseñar programas de mentorías internos a la medida de la organización. Con una estructura que permite hacer su gestión más eficiente, facilitar el seguimiento y mejorar la medición de su impacto con ciertas métricas y analíticas clave.
0: Ah, ok. Es un producto digital para, la, para que empresas lo usen.
1: Sí, tal cual. Es un modelo de software as a service, se llama B2B, ¿no? Dirigido a empresas.
0: Dale, perfecto. Matías, a ver retrocedamos, no sé cuántos años, tú no dirás si es uno o dos o son tres años, ¿Cómo es que tú identificaste esta oportunidad que es, entiendo que los trabajadores tengan un, un mejor plan de desarrollo personal dentro de la empresa? ¿Cómo así lo, lo identificaste? Eh,
1: bueno, sí, yo, yo te diría que, que se remonta a uno, dos, tres años. Ya. Eh, quizás un poquito más porque viene de experiencias personales, tanto bueno, yo como mis so nosotros hemos tenido experiencias muy positivas con esta práctica del mentoring uh -huh. eh, Por darte así un muy pequeño ejemplo eh, Más allá de mentores que he tenido en lo personal, ya en lo profesional eh, Yo estoy en una empresa de tecnología global que se llama SAP okay. Y ahí está muy desarrollado el tema de cultura, talento, etc. Y hay un programa global de mentoring eh, Al que yo como practicante en ese momento tuve acceso y me aportó muchísimo y después, bueno, pasé al banco de crédito eh, a un, y fui parte como un programa de talento en el banco por el que me asignaron a un mentor y también aceleró mucho mi desarrollo dentro uh -huh. del banco. Eh, la diferencia con SAP es que aquí éramos como un grupito de talento que teníamos acceso a estos mentores de manera formal eh, y ahí nació como que este, esta motivación de hacer más accesible la práctica a más gente. Ah, o
0: sea, okay, y ahí okay un
1: poco a a cómo identificamos como oportunidad se podría decir, es que vimos que la mayoría de empresas top a nivel global tienen este tipo de programas formales pero que aquí en la región todavía no está tan desarrollado, entonces vimos ok, cómo hacemos accesible esta práctica para el desarrollo de la gente a más personas pasa porque más organizaciones vean el valor de invertir en este tipo de prácticas y hacerlo de una manera más eficiente
0: ¿no? ok, claro entonces eso fue algo que tú que tú también identificaste, sentiste, eh, ¿tuviste la oportunidad de ver o de validar de que más personas de, de requerían o sí preferirían tener esto dentro de sus organizaciones? Más o menos, ¿cuál fue el sondeo de mercado más o menos que, hicimos, que hiciste como para decir ok, aquí hay una oportunidad que podemos cubrir?
1: Claro, eh, bueno, nosotros tuvimos primero, te diría, eh, como... Entrevistas con los potenciales usuarios O sea, nos concentramos primero en la gente ¿no? En los colaboradores okay. Tanto los potenciales mentis Como los mentores Es decir, los que reciben esta mentoría Como los que la podrían dar ¿no? uh -huh. Y bueno, vimos que había en general Mucho interés por este tema Del desarrollo personal, profesional De buscar nuevas oportunidades Y que es de lo que la gente más valora En las empresas Lo que los motiva a quedarse más tiempo, etcétera y ya una vez eh, teníamos un poco más clara esta como necesidad de desarrollo de las personas, eh, empezamos estas entrevistas con líderes de gestión humana, gerentes de recursos humanos, de okay. talento, para identificar un poco los pain points que ellos tenían en este tipo de programas de desarrollo y cómo podríamos ayudar a resolverlo. ¿no?
0: Claro, el como, como, como si fuese tener el punto de vista de la empresa tal cual, ¿no?
1: Exacto. O sea, aquí eh, a una pequeña acotación Dale. que a algunos quizás les pueda servir. es, En nuestro caso, te mencioné, el modelo B2B. Entonces, nuestro cliente realmente, nuestro cliente directo es la empresa o, bueno, el área de recursos humanos normalmente de la empresa. Ajá. Pero nuestros usuarios son los participantes de estos programas, los mentores, los mentis. Bueno, y el que es el coordinador del programa. Entonces, hay como diferentes... Públicos, en este caso, que
0: tienes que indagar cada uno, ¿no? Sus necesidades, sus deseos, etcétera. Claro, y un poco, me, claro, me parece súper razonable también que hayas primero ir por los clientes, cosa que también cuando te sientas con, con la empresa, tienes una perspectiva también de qué es lo que sienten los, los, los usuarios, las personas al cual los mentís, sale. Exacto. Entonces, hasta ahí estamos hablando ya de un proyecto Que hay una oportunidad, este Matías ¿Cómo conseguiste a tu equipo? Aquel equipo con el cual viene todavía un camino De prototipado y de buscar al cliente ¿Cómo los conseguiste?
1: Bueno, de hecho Tuve bastante suerte Con el equipo eh, Como te comenté Bueno, yo tengo dos socios cofundadores Y como te comenté, los tres Hemos tenido buenas experiencias Con esta práctica, ¿no? O sea sea en lo profesional, de manera formal y también de manera informal, en lo personal entonces teníamos como una motivación conjunta eh, bueno, tengo la suerte de conocerlos desde el primer ciclo de la universidad y conozco su ética de trabajo hemos trabajado en diferentes eh, proyectos durante la universidad juntos somos muy amigos, entonces eso de hecho ayudó a sobre todo este tema de confianza y ética de trabajo que creo que es la base para cualquier equipo ¿no?
0: Ok, perfecto. Ahora, es un equipo que tiene una oportunidad. ¿Cómo fue, digamos, eh, el prototipo? O sea, cuando, cuando el producto mínimo viable o aquel, aquel este, producto en el cual sabían, ok, esta es la solución. Y más que, más que ir de cómo fue tal cual el producto, qué es lo que consistía, es cómo identificaron qué era lo primero que tenían que probar ...con este prototipo? ¿Lo hicieron conversando con las personas? ¿Cómo me lo admitís? ¿Conversando con las organizaciones? ¿Cómo se dieron cuenta lo, lo principal del prototipo?
1: Me parece muy buena tu pregunta... este, ...porque además creo que en el caso específico de I.O. ...que es uno de estos consejos... ...y cosas que salen con lo del MVP... Eh, ...nuestro producto final... Y, ...y bueno, lo que ofrecemos ahora a las empresas... ...ha tenido un pivot, te diría... Eh, sobre ese primer prototipo, ¿no? Okay. O sea, yo creo que el prototipo tienes que centrarte así en lo, lo más básico, como como lo dice, ¿no? El MVP, el Minimum Viable product. Eh, nosotros nos centramos sobre todo en la experiencia del usuario, en ese caso. Le dije a cliente, usuario, en la experiencia del usuario como mentor, mentí, eh, tratar de mejorar la interconectividad que podrían tener por otros medios, darle ciertas herramientas para tener más trazabilidad entre ellos. Eh, y un poco hacia tu pregunta de qué identificamos Ajá. o qué identificamos en lo que teníamos que probar, era sobre todo esto, ¿no? Esta experiencia entre usuario, mentor, mentee Después, ya teniendo la perspectiva de la empresa, es que se hizo este como pivot para, ok, le tenemos que agregar valor también al área de recursos humanos y, y ahí ya va todo donde terminó, o sea, donde está ahorita, ¿no? En hacer la gestión más eficiente. ¿no?
0: Ah, ok, 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 claro porque Si es un medio digital, es cuando las personas también se sientan cómodas a la hora de hablar de ese tema del progreso, ¿no? Entre tanto que el mentor se sienta cómodo utilizando la tecnología, utilizando la interfaz, que sea también técnicamente, que sea posible, para hablar de ese desarrollo, ¿no? Ok.
1: Sí, tal cual, y darles muchas, o sea, varias herramientas que, que ayuden a mejorar esa experiencia.
0: ¿no? Ok. Ahora, ahora que ya contaban con este, digamos, este prototipo, que lo pudieron desarrollarlo, ¿cómo fue cuando tenían que utilizarlo? El primer, digamos, eh, voy a llamarlo usuario, pero en verdad es empresa usuaria. Bueno, la empresa usuaria, la primera que utilizaron, fue necesariamente alguna que, que digamos, les pagó por el servicio, o fue un plan piloto, y en este caso, ¿cómo fue? ¿Tocaron varias puertas? ¿Cómo consiguieron, digamos, ese primer piloto? Porque sabemos que, pucha, a menos cuando estás buscando... Un modelo B2B, hay que tocar muchas puertas Es un poco considerable, un poco más difícil Que, que un plan B2C ¿Cómo fue que consiguieron ese primer rol para el piloto? Claro, sí, de hecho eh, Antes de una primera venta Como dices, nosotros fuimos
1: por ese camino de los pilotos uh -huh. eh, eh, Y te diría Quizás no tocamos tantas puertas Creo que tocamos las correctas, uh -huh. de gente, eh, organizaciones que por ahí nos conocían, al ¿no? equipo fundador, alguno de los miembros, eh, que había algún tipo de relación, puede ser familiar, de amistad, otros, eh, que, que bueno, o sea, confían sobre todo en esto, no en la persona atrás, en el equipo, y están dispuestos a que puedas probar algo con su organización. Pero bueno, tienes que, desde el comienzo, de algún modo tratar de presentar el valor que les vas a poder agregar y que va a valer la pena que se arriesguen a que su gente este lo use, ¿no? Eh, creo que con estas organizaciones con las que tuvimos nuestros primeros pilotos, hubo un match, se podría decir, en el, tem en el tema del propósito, en el impacto que queremos generar, eh, y bueno, doy como un ejemplo... Nuestro modelo de negocio, o sea, porque quizás le puede servir como idea a alguien, nuestro modelo de negocio está sobre todo enfocado, como te decía, en empresas, en el corporativo, áreas de recursos humanos. Uno de nuestros primeros pilotos y una organización que creyó en nosotros fue Perú Champs, que es okay. una ONG, una asociación sin fines de lucro este, del de grupo Intercorp, eh, pero... Te diría que de algún modo conectamos, ¿no? El impacto que ellos están generando y el que nosotros también buscábamos generar estaban bastante alineados y, y se dio esta súper oportunidad,
0: ¿no? Ok. Ok. Entonces, eh, Matías, en este plan piloto, donde, claro, tienes a, lo más, lo más, una cosa súper valiosa es recoger los comentarios de aquella, de aquellos este usuarios o empresas que están usando el servicio. ¿Puedes comentarnos una anécdota de, por ejemplo,. ¿Algún ajuste que te dijo que te, dijo, te dijeron tanto los, los mentís como los mentores como la empresa de que para darnos cuenta qué tipo de, de consideraciones puede tener una empresa a la hora de estar prototipando.
1: Claro que sí. Mira, y si me permites, te digo una experiencia que no necesariamente es solo con el piloto. O sea, yo creo que esto que al explicar se da siempre. O sea, es como constantemente tienes que estar buscando eh, conocer esa perspectiva de tus clientes, de tus usuarios eh, y recibir ese feedback que te ayuda a mejorar. No, es como una innovación constante. Entonces, te diría que uno de, las, de los temas principales es, nosotros empezamos con una plataforma web y por bastante tiempo hemos tenido la plataforma únicamente en versión web okay. eh, Y justamente un poco la idea era conseguir o tener ya un poco de experiencia Y tener este feedback de los clientes antes de mandarnos a desarrollar una versión móvil Una app, tomar esa decisión de por qué camino íbamos eh, Y ha sido gracias a los primeros programas que hemos identificado qué funcionalidades son las que más agregan valor al usuario tener a la mano, se podría decir. Ajá. Y sobre Ajá. la base de ese feedback es que recién nos hemos puesto a desarrollar nuestra versión móvil, que o sea recién en este momento estamos sacando. Por eso te digo, no es solo en el MVP, sino creo que es algo que se da constantemente. ¿no?
0: Claro, incluso hay cosas que, comentarios de, claro, algo que recién me doy cuenta es que hay comentarios de Comentarios sobre las funcionalidades que utilizan los clientes Comentarios buenos, comentarios eh, por mejorar Pero también directamente te das cuenta que cosas ni siquiera lo usan, ¿no? Aún así, teniendo, claro, quizás claro. sin entenderlo o entendiéndolo, aún así no quieren usarlo Es verdad, sí, es cierto Claro, y, y ya cuando estás haciendo un aplicativo móvil ya que es, estar seguro Porque es un desarrollo adicional Ya, ok Matías, y cuéntanos, o sea cuando ya tenías el piloto, ¿cómo llegaste ahora sí, al, al, llegando al final de la ruta? Que es que ese cliente que te pagó, ¿fue un camino también largo? ¿Utilizaste, cómo, utilizaste el aprendizaje que tuviste, que tuviste con los pilotos? ¿Cómo fue la experiencia para llegar a ese primer cliente?
1: Eh, a ver, en nuestro caso específico, diría que hubo algo de componente de suerte que también siempre siempre tiene una parte, ¿no? En este, en este mundo, en este juego eh, porque encontramos una organización eh, a la cual nos refirieron cuando nosotros, bueno, recién empezábamos, ¿no? Teníamos estos pilotos Ajá. que justamente había tenido un programa de mentoring que lo habían tenido presencial lo habían tenido que limitar a su oficina de Lima, aunque es una organización grande y y con operaciones descentralizadas uh -huh. y al presentarles nuestra solución vieron mucho valor justamente en, en todos esos puntos que nosotros buscamos eh, resolver eran los pain points que ellos tenían ¿no? el tema de la gestión el tema del seguimiento eh, el tema de bueno llegar a más allá de la oficina de Lima a, a toda su operación eh, entonces te diría que hubo un match eh, eh, bien 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 específico eh, Pero para que ese match se pueda dar Fue que antes tuvimos que poner en práctica Todos esos aprendizajes que mencionabas ¿no? de, de los pilotos con, con ese MVP ¿no? o sea, la, la, Esa primera venta fue con una plataforma mucho más avanzada De lo que habíamos tenido primero en ese MVP ah, okay. Gracias a esos aprendizajes eh, y es algo que, bueno, y ahora ya es otra también por completo de esa primera venta
0: ¿no? Ah, claro, ok, ok Sí, pues hay un camino entre piloto, eh, pucha, el primer cliente Y el primer cliente también te ayuda con otro perfil, ¿no? O sea, ya cuando estás pagando O significa que es una empresa, digamos, un poquito más grande Y tiene otra perspectiva y es seguir Quizás estar preparado como para que te van a dar otro tipo de feedback Y siempre incorporarlo, ¿no?
1: De acuerdo, sí, es correcto
0: Dale eh, Matías, en todo este viaje que hemos dado De últimos dos, tres años Si tuvieras que identificar Alguna sección, digamos de entre, entre, entre validar el problema O desarrollar el prototipo O llegar al primer cliente Ahora viendo la retrospectiva ¿Crees que alguna parte podría ser Haber sido más eficiente? Quizás podrían haber tomado una ruta más Prototipable ¿Qué, hacia atrás, ¿qué, crees que podría, ¿Qué variable crees que podría haber sido más rápida?
1: Uf. Pregunta complicada. Mira, yo creo que siempre hay oportunidades de mejora y, y que posiblemente y probablemente hayan varios aspectos eh, eh, que, que podríamos haber buscado hacerlo de manera más eficiente. Quizás, lo, en verdad te voy a responder lo primero que se me vino a la mente, para esa etapa sobre todo a, a la que va la pregunta, yo no necesariamente... No sé si esto es contraintuitivo, Pero yeah. yo no necesariamente buscaría hacerlo más rápido y más eficiente. O sea, huh. eh, sino al, quizás al contrario, te diría, darte más tiempo para... O sea, una de las cosas que creo que podríamos haber hecho uh -huh. es darnos más tiempo para ese esa investigación, ese ese trabajo de campo, ese conocer más de la experiencia, de las perspectivas, de los clientes, tal, y de diferentes sectores, de diferentes eh, rubros, etcétera, eh, edades, ya pensando pensando tanto el cliente como en usuarios, ¿no? uh -huh. A pesar de que en ese momento nos parecía que, ah, sí, o sea, lo que estábamos haciendo quizás sí era suficiente y bueno y que más sería invertir demasiado tiempo eh, Creo que dedicar un poco más de tiempo ahí después te puede acortar algunos pasos tradicionales. Porque claro. Porque quizás con una investigación un poco más profunda te evita ciertos posibles errores o reprocesos en los que vas a tener que incurrir después por haber ido más rápido. No sé si me dejó entender.
0: Claro, o sea, es todo el tiempo que se puede hacer posible de ap aprender todavía sin incurrir en nuevas actividades que dependan de, ¿no? O que, o que estén relacionadas a otras. O sea, entre más puedas investigar al inicio y tener claro hacia dónde ir, tener lo más fácil, lo más eh, sólida, la base para construir mejor que a veces simplemente construir rápido y borrar, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Y, y te digo, así como un ejemplo específico, algo que mencionaste hace un rato, ¿no? Esas funcionalidades... Que te das cuenta, o sea, las más usadas Pero también las que quizás el, el usuario En verdad no, no utiliza, o no utiliza mucho Ajá. Entonces A veces recopilas esta información Y dices, ah ya Me, 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 me dijeron que les puede ser la funcionalidad A, B, C y D Lo que levanté, ¿no? Pero quizás si me hubiese metido a más profundidad Me hubiese dado cuenta, o hubiese hecho énfasis En que, en verdad En verdad, le suma solo la A, B y C La D no, y estás incurriendo después en tiempo, por tratar de ir más rápido, en algo que al final quizás no se va a usar y entonces has podido ahorrar, ¿no? Tiempo, recursos.
0: Claro, claro. Quizás, sí, pues quizás esa sea la opinión de, pucha, que lo que me gustaría que me dé todo, eh, el usuario que dice, sí, me gustaría tener todas las opciones porque le suena o es algo que le gustaría que le dé la empresa tal cual. ¿Tú crees que esto particularmente, esta caldura esta que tienes, Matías, será por el tema porque estás? ¿Ya tienes experiencia porque el rubro de recursos humanos en la que estás? O por el, o por el modelo de negocio B2B?
1: No, yo creo que esto es algo general, ¿no? o sea, ah, que okay. escrito que el usuario te pide, te pide todo lo que se le ocurre. Y yo creo que esto se
0: puede replicar en, en, casi cualquier sector, así que es algo a tener en cuenta, ¿no? en esos inicios. Ah, okay, okay. Eh, ¿Qué más te iba a preguntar? Matías, tú llevas dos años en el rubro de recursos humanos y en el rubro de oh, desarrollo del talento y de progreso del talento y también de, de estar en esa interacción, de este modelo B2B. ¿Qué recomendaciones podrías darnos a, a, la, a las personas que están escuchando este podcast, que están animando y justo lo más probable es que sí, después de venir de Founders hayan venido acá a escuchar en entrevista porque están buscando algo relacionado a la industria de recursos humanos o a, al negocio B2B? o quizás a ambos. Entonces, ¿qué recomendaciones podría darles a aquellos que todavía están por lanzarse? ¿Cuáles son lo principal deberían tener en la interacción, el desarrollo, o aquella principal consideración que tú elijas? Tanto recursos humanos como de B2B. Como recursos humanos, eh, lo que
1: recomendaría es Tratar de conocer lo más que puedas el cliente. Yo creo que hay mucho por hacer en recursos humanos. y De hecho, es un área en la que antes de empezar con Io Mentoring, yo no conocía tanto. Y que quizás daba ciertas cosas por sentado. Creo que hay mucho por hacer. Creo que hay startups bien interesantes. Bien, o sea, que están haciendo cosas bien potentes. Uh -huh. en, en general, en el mundo y en el ecosistema de Perú. Eh, a varios que nosotros también tenemos como referentes, un consejo que les doy es reunirse con los que puedan, los que ya han pasado por esto, eh, bueno, así como tú estás haciendo esto accesible, creo, a mucha gente, con estos consejos, entrevistas y demás, igual hacerlo de manera como personal, ¿no? A nosotros gente que ya ha pasado por esto nos ha aconsejado mucho. Entonces, ese sería mi primer consejo. Okay. Y por el lado ya del B2B, eh, mira, no tengo un consejo, así como tip muy puntual, la única recomendación general para los que se quieran meter al B2B es, consideren que los procesos de venta son largos, Ajá. que muchas veces, si estás apuntando a empresas grandes eh, estos procesos pueden ser bastante burocráticos, pueden tomar tiempo entonces es algo que deberían eh, prever ¿no?
0: Claro okay. ok, Matías para cerrar ya me yendo más allá de los sectores, yendo más allá de del de modelo de negocio, Actual, aquel, para aquella persona que está empezando en lanzar un, eh, un emprendimiento innovador, que tenga escalabilidad, y más que todo que quiera solucionar un problema, ¿qué recomendación le podrías dar después de haber emprendido ya dos años y continuando?
1: Bueno, me las son muchísimas, pero <risas> tratando de resumirlo un poco, te diría traten... O sea, un poco de lo que hemos ido conversando, ¿no? Quizás un resumen. O sea, tratan de conocer bien la necesidad del cliente, tener bien claro el problema que quieres solucionar. Eh, y, o, oh, idealmente, eh, que sea algo que te motive, ¿no? Porque vas a meterle mucho tiempo, mucho esfuerzo, y es algo que realmente te tiene que, que motivar, mover, apasionar, porque... Si no, puede ser desgastante, ¿no? Entonces busquen eso que, que les apasione, busquen algo donde realmente crean que puedan solucionar un problema y, y bueno, y a darle con todo, nomás.
0: Así es, así es. Sí, pues porque lo, a tú lo que identificaste era cuando estabas trabajando y era, pucha, hay algo que me cautiva a mí, me gustaría compartirlo, es una buena, en esto, es una buena iniciativa como para ir avanzando. Matías, hay una pregunta que se me fue y este es algo en lo cual me siento muy bien preguntártela porque es algo que te una pregunta que te la hice hace unos cuantos meses es tú antes estabas trabajando y luego partiste a liderar estas startup a tiempo, a tiempo completo, ¿no? Sí, corto. Dale, cuéntame, ¿qué recomendaciones podría darles a las personas que están este eh, te, tomando este rumbo también están entre decidiendo entre pucha quizás ni siquiera empezar a, a, a diseñar el producto, o quizá ya están tambaleando, bueno, como ya estaba hace algunos meses también, <ríe> tambaleando entre la cantidad de horas que ya ponen o en qué momento se dedican al tiempo completo, ¿qué consideraciones crees que serían buenas tener en cuenta ahí? Pregunta difícil también. <ríe> Lo primero que diría
1: es siempre hay más tiempo del que creemos que tenemos, es algo que me he dado cuenta O sea, yo antes sentía que no tenía tiempo Y, y ya cuando empecé a trabajar O sea par, Tipo, en paralelo ¿no? Ajá. Primero con Ayo y con el banco Me di cuenta que, bueno, había más horas En el día de las que pensé eh, Entonces Siempre hay tiempo La cosa es aprovecharlo Creo que va alineado con algo que te comenté antes De ética, de trabajo Creo que eh, Tienes que tener claro que si te Quieres meter a hacer esto y además empezar en paralelo y demás, vas a tener que cambiar y cambiar bastante, ¿no? Eh, o sea, hay que meterle bastante esfuerzo, eh, bastante, bastante esfuerzo y eso creo que está muy asociado al tema de la motivación que te decía. O sea, si no haces algo que te motiva, es difícil mantener ese nivel de, de, de esfuerzo, de determinación. Así que mi principal consejo es ese, ¿no? O sea, si se van a mandar a hacer algo, hágalo con algo que, que les interese realmente, que les apasione, que crean que, que puedan solucionar ese problema o generar un impacto, algo, la motivación, lo que te mueva, eh, y si ya lo decidiste, es darle, es darle con todo hasta que, se dé un poco a la situación que puedas dar el, el, el paso, ¿no? que puedas dar el salto, sea con ganar un concurso, sea con lograr tus primeras ventas, que es lo ideal, o sea, si lo puedes hacer a punta de ventas, es lo mejor, o y eventualmente con eso conseguir un inversionista. Este, pero el tema es empezar, yo creo que es empezar y, y meterle todo lo que puedas, no hay otra.
0: Dale, perfecto, muchas gracias, Matías, y muchas gracias por darte este espacio, la verdad. Los, los oyentes habrán, habrán aprendido, pero yo, yo personalmente en estos últimos minutos he aprendido un montón en toda la entrevista. Así que nada, muchas gracias por darte un espacio, Matías.
1: Gracias a ti por la invitación, Sergio. Todos los éxitos.
0: Escucha otros episodios de la ruta Founders para conocer más historias de fundadores. Y no olvides ingresar a founders.pe, donde te ayudaremos a conectar con el talento adecuado para tu emprendimiento.